0: Bueno, vamos a ver hoy el tema de otras deducciones generales y personales que lo tenemos incluido dentro del punto 9.03. Habrán visto ya con el contador Cortés el concepto de deducciones generales y aquí vamos a ir explicando una por una cuáles van a ser cada una de ellas. Eh, las deducciones generales son aquellas aplicables a todas las categorías, dijimos, sin distinción y que son puntualizadas en los artículos 85 y 86 de la ley. No son gastos necesarios para mantener y conservar la ganancia grabada, sino que son deducciones que el legislador permite deducir. Las deducciones del artículo 85 deberán imputarse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 74 del decreto reglamentario, es decir, que deberán imputarse en el siguiente orden, segunda, primera, tercera y cuarta categoría. El artículo 74 del decreto reglamentario también está complementado por el artículo 189 del decreto reglamentario y dice que los gastos no imputables a una determinada fuente de ganancias se deducirán en el ejercicio en que se paguen, es decir, que las deducciones contempladas en el artículo 85 se deducen en el ejercicio fiscal en que se abonen. Eso surge del artículo 24 de la ley. Vamos a ver los gastos de sepelios que tenemos identificados dentro de la ley en el artículo 29 complementado por el artículo 97 del decreto reglamentario. Y ahí vamos a ver que los gastos de sepelio dicen que de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese su fuente, se puede deducir los gastos de sepelios incurridos en el país hasta la suma de 996,23. ¿Qué característica tienen que tener? Tienen que estar originados por el fallecimiento del contribuyente y de las personas que estén a cargo del contribuyente de acuerdo al artículo 30. ¿Qué condición tienen que tener, aparte de reunir el grado de parentesco que vimos aquí, eh, siempre y cuando surjan de comprobantes que demuestren en forma fehaciente su realización? Cuando los gastos se originen en el deceso del contribuyente, se podrá optar por efectuar la deducción en la declaración jurada que a nombre del mismo corresponda presentar por el periodo fiscal en que tuvo lugar el hecho o en el que corresponda a la sucesión indivisa. Vamos a ver a entrar ahora con el artículo 85 de la ley y vamos a ver el artículo 85 inciso A. Y nos dice los intereses de deuda, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas. En este artículo 85, inciso A, vamos a ver el tema de intereses y gastos de la deuda y aquí vamos a tener para sujeto personas humanas, y para los sujetos del artículo 49. En este caso solamente vamos a ver el tema para personas humanas y sucesiones indivisas, ya que cuando veamos tercera categoría, ahí vamos a analizar y vamos a volver sobre este tema, cómo deducen los intereses los sujetos del artículo 49. Entramos entonces que en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la relación de causalidad que dispone el artículo 83, gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial, es decir, que solo son deducibles los intereses que se vinculen con la adquisición de bienes o servicios afectados a la obtención de ganancia gravada también tenemos que ver que no serán deducibles cuando se trate de ganancias grabadas que conforme a la disposición de esta ley tributen el impuesto por vía de retención de carácter con pago único y definitivo. Vamos a ver qué excepciones tenemos al principio de afectación patrimonial y tenemos que... No obstante lo dispuesto por el inciso A del artículo 85, el cual dispone que la relación de causalidad definida por el artículo 83 se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial, los sujetos, personas humanas y sucesiones indivisas podrán deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que le hubieran sido otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a casa, habitación del contribuyente o del causante, según corresponda, hasta la suma de 20 mil pesos anuales. Se debe tener en cuenta que debe tratarse de créditos otorgados a partir del 1-1 del 2001, por lo tanto, no son deducibles los intereses de créditos otorgados con anterioridad a esa fecha. En el supuesto de inmuebles en condominio, el monto a deducir por cada condómino no podrá exceder al que resulte de aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite establecido que vimos recién. Vamos a ver el artículo 85, inciso B de la ley, que nos habla de seguros de vida. El tema es que los seguros que cubren riesgos de muerte en términos generales pueden clasificarse en seguros de muerte al producirse la muerte del asegurado, el beneficiario del mismo percibe una indemnización. Seguro mixto, además de cubrir el riesgo de muerte, proporciona una renta al asegurado al superar cierta edad. Vamos a ver cuál es el límite de la deducción y en los casos de seguro de vida solo es deducible la parte de la prima abonada por el asegurado que cubre el riesgo de muerte. En consecuencia, en los seguros mixtos solo será deducible la parte de la prima que cubre el riesgo de muerte que serán deducibles en su totalidad hasta la suma de 996,23% siendo su importe para el periodo fiscal 2018 y para el periodo fiscal 2019 la suma de 12.000 pesos. También tenemos que agregar que si el monto pagado por las primas supera dicho total, el excedente se deducirá en los años fiscales siguientes no más allá de la vigencia del contrato, hasta su total absorción respetando el límite mencionado. Momento en que se deducen las primas de seguro, deberán ser deducidas en el periodo fiscal en que se paguen, que eso es lo que venimos viendo hasta ahora, la forma de imputación de los gastos. Vamos a ver el artículo 85, inciso C, que nos habla del tema de las donaciones. Y vamos a ver que con respecto a las donaciones, se van a poder deducir del impuesto a las ganancias las donaciones efectuadas a los fiscos nacionales, provinciales o municipales, al Fondo Partidario Permanente y a los partidos políticos reconocidos, y a los demás sujetos, instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones, entidades civiles, en tanto se encuentran reconocidas por AFIP como exentas del impuesto a las ganancias, que tope tienen hasta el 5% de la ganancia neta. Las donaciones efectuadas a los partidos políticos están sujetas al límite del 5% de la ley 26215. Para que las donaciones a las instituciones comprendidas en el 26F de la ley, asociaciones, fundaciones o entidades civiles, sean deducibles, deberán tener como alguno de los objetivos principales los siguientes y van a ser realización de obra médico asistencial, de beneficencia sin fines de lucro, investigación científica y tecnológica que cuente con certificación de calificación extendida por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La certificación deberá ser extendida respecto de los programas de investigación de los investigadores y del personal de apoyo de los programas. También investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales orientadas al desarrollo de los planes de los partidos políticos. La actividad educativa sistémica y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura y e Educación. Y también, por último, tenemos para la promoción de valores culturales realizados mediante el auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos prestados en establecimientos educacionales públicos o privados reconocidos por los ministerios de educación o similares de las respectivas jurisdicciones. Eso lo tenemos dentro del artículo 85, inciso 6. Las donaciones que reciban las instituciones descritas podrán ser deducidas de sus ganancias por los donantes, pero no obstante ello, la misma ley y su decreto reglamentario fijan límite a los montos que podrán descontarse, estableciendo a su vez las condiciones que deberán observar las beneficiarias de las donaciones a efectos de que las mismas puedan ser computadas por los donantes como tales. Para conocer si es posible deducir la donación, se deberá ingresar a www.afip.gov.ar en Contribuyentes, Régimen General, Consultas. Las donaciones en efectivos se deberán efectuar observando las siguientes condiciones a. Deberán realizarse mediante depósito bancario a nombre de los donatorios y b. Cuando las donaciones se efectúen por intermedio del empleador éstas además queda obligado a efectuar el depósito individual por cada empleador donante y entregarle a cada uno dentro de los 10 días de efectuado el depósito fotocopias de las boletas de depósito de las donaciones realizadas certificadas por los donatarios La obligación indicada últimamente cuando es por intermedio del empleador, podrá ser sustituida por un depósito global mensual para cada donatario. A su vez, la citada resolución establece un régimen de información que deberán cumplimentar los empleadores por las donaciones que efectúen por cuenta y orden de sus empleados. Durante el año calendario, los donantes, en el caso de persona física donaciones que efectúen sin intervención de los empleados y los donatarios. Vamos a ver ahora qué pasa cuando se efectúan donaciones que no se efectúen en dinero, cómo se van a evaluar esos bienes que se donan. Si son bienes, Muebles e inmuebles o intangibles, amortizables o no, al costo computable impositivo que luego vamos sirviendo durante el transcurso de las demás clases. Si son acciones, cuotas, participaciones sociales cuotas, parte de fondos comunes de inversión, títulos públicos, otros bienes excepto bienes de cambio, se van a evaluar también de acuerdo al costo computable impositivo y si son bienes de cambio al costo efectivamente incurrido.